Lundi le 25, bienvenue en prenant votre café. Je suis tombé sur une entrevue assez loufoque sur Radio-Canada. Je vais essayer de vous la raconter rapidement. <rire> la loi 96 et euh, les travailleurs étrangers. Je vais vous parler de faire des placements. J'en ai parlé toute la semaine, j'ai eu le temps de, de retrouver la page, de vous montrer si vous faites des placements une seule fois ou euh, à chaque mois, la différence de rendement. Donc euh, voilà, les évaluations foncières versus la réalité... Le front commun, les profits des grands détaillants, euh, vie vieux et heureux. Un truc d'un vieux monsieur de 90 ans. Ben, vieux monsieur, il est jeune encore. Hein? Avez-vous fait un like? M'avez-vous écrit bonjour hein, pour améliorer euh, les algorithmes de YouTube? C'est pas fait, c'est apprécié. C'est pas, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vous le ferez demain. <rire> Mais vous pouvez le faire tous les jours. Et euh, j'ai fait de la route tôt dimanche matin. <coughs> et je suis tombé sur une entrevue, j'écoutais, euh, je sais pas trop quoi, à 5 heures du matin sur euh, Radio-Canada. Et il y avait une, une archéologiste euh, qui parlait. Et euh, elle fait des recherches en Saskatchewan sur l'alimentation des Inuits. Et elle cherche euh, elle cherche à, à, à micro pour euh, aller vers le macro. Et une fois qu'elle a trouvé le macro, elle revient vers le micro. C'est parce qu'elle cherche quelque chose à grande échelle pour revenir au micro. Et ce qui l'intéresse, elle... Elle voulait me rendre fou. Il est 5 heures du matin, je conduis, j'essaie de suivre micro, macro, grande échelle, petite échelle, on commence à petite échelle, on s'en va. Elle a une approche différente des gens parce qu'elle va regarder ce qui repousse après qu'on ait mangé et elle a trouvé un bol. Ne riez pas, c'était vraiment à la radio de Radio-Canada, ça n'avait aucun bon sens. <rire> ça n'avait aucun, 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 aucun bon sens. Une entrevue mal menée, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Eh bien, écoutez, hein, c'est nos taxes. C'est pas une radio communautaire, c'est Radio-Canada. Tu t'attends à ça dans une radio communautaire. T'sais, les gens apprennent à faire des entrevues, puis... Euh, euh, non, ça finissait plus. L'heure du monde ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop quoi. Et la loi 96, hein, la loi 96 qui euh, va forcer les entreprises à communiquer en français. Hein. Ça fait déjà... Euh, refroidir l'ardeur de bien des entreprises qui veulent venir s'installer ici, pas ceux qu'on subventionne, là, les autres, c'est les vrais, là. pas ceux qui vont venir chercher de l'argent vont partir, les autres entreprises. Là. Mais ça cause aussi un problème aux travailleurs étrangers, parce que regardez au Québec, il y a 25 000 euh, travailleurs étrangers qui travaillent aux champs, hein, puis s'ils sont ici, c'est parce qu'il n'y a pas un foutu Québécois qui va aller travailler dans les champs. Là. Pas pour ça, moi, tu m'exploites, mais non, tu travailles aux champs. Ah! Tu veux m'exploiter, hein? Non, non, on va te payer. Ouais, mais là, hein? Tu travailles pas dans un tracteur? Mais non, le but, c'est de désherber au champ. Ah, OK, donc tu m'exploites. Fait que finalement, tu embauches un <rire> côté Baltec. Euh, L'affaire, c'est que avec la loi 96, il tu leur communiquer, communique en français. Hein? Ça l'a arraché mauvaise herbe. Pardonnez. Euh, ils comprennent pas, là. Il hein? y en a que ça fait longtemps qu'ils sont ici, là. Mais il y en a qui comprendront pas, là. Faut que tu leur parles en français. Faut qu'il y ait un niveau 7. Je ne sais pas c'est quoi le niveau 7 exactement, là. Mais la plupart des Québécois ici, probablement, ne l'ont pas, ce niveau-là. Donc, on va exiger aux gens euh, qu'ils ne l'aient pas. Tu sais, 
Sincèrement, si on fait ça, puis on empêche de travailler les, les travailleurs étrangers de venir pour quelques mois, travailler ici six mois, un an, ou euh, peu importe, là, euh, ça va être problématique. Là. Il n'y en aura pas. Là. On va aller chercher quoi? Des, des Français de France? Oh, les autres sont sur le plateau, ils ne sont pas, sont pas dans des champs. <rire> Euh, vous êtes de plus en plus à m'écouter, hein? Vous devez trouver ça drôle, hein? Je fais des, des, des nouvelles en me moquant constamment, hein? Ben, c'est comme ça. On peut faire des nouvelles puis euh, trouver ça drôle un peu, hein? Euh, écoutez, là, je lis beaucoup les journaux la, la fin de semaine. Les journaux en, en, en Angleterre, le, le, le dimanche, c'est très populaire. Et euh, des fois, il y a des bijoux. Hein? Des fois, il y a beaucoup de potins et d'affaires sur la royauté, mais des fois, il y a des bijoux. Et euh, il y a une taxe. On parle... Euh, le, 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 certaines personnes qui ont fait des tests aux États-Unis, on parle de mettre une taxe pour le climat, hein, pour sauver le climat. Donc, on, dit, okay, on a trop de trop d'animaux, donc la viande a un impact euh, non négligeable sur le climat, hein, le, élevé le, du bétail. Fait que euh, ils ont demandé au gouvernement de mettre une taxe. Le gouvernement dit non. Ils disent ok, ben, ils sont pas à, à une, une étape près. Ils disent ok, d'abord tu vas subventionner les vegans. L'idée n'est pas folle. Non, mais l'idée n'est pas folle. T'sais. Sauf que, est-ce qu'on doit subventionner si tu achètes du tofu ou des légumes? Euh, on les subventionne déjà. Ici au Canada, là, mettons au Québec, on les subventionne déjà par l'assurance stabilisation, par un paquet de programmes d'assurance, par des prêts, par, par, par un peu de tout. Mais euh, l'idée n'est pas folle. Ils ont fait un test dans une ville aux États-Unis et euh, les gens achetaient beaucoup plus de légumes. Donc, euh, Mais sauf que, tu sais, si on, donne, si on subventionne un au détriment de l'autre, on vient jouer dans l'offre et la demande encore une fois. Donc, on va euh, stimuler la demande. Est-ce qu'on va, est qu va être capable? Ça ne va pas arriver, là, mais si ça arrivait, là, on va stimuler la demande. Est-ce qu'on va être capable de fournir au point de vue de production euh, de ces légumes-là ou de tofu ou whatever qu'on va manger vegan? Ou il va y avoir une pression inflationniste sur les prix? Vous voyez, il n'y a, a pas de facilité de venir s'immiscer là-dedans, là. Hein? Ça va passer plutôt par l'éducation, tout simplement. Et qu'à un moment donné, le prix de la viande devienne tellement cher qu'on va se relancer sur les, euh, sur les légumineuses. Mais, tu sais, il y a des choses quand même intéressantes. Mais de venir jouer dans un ou l'autre de l'offre et de la demande, le gouvernement ne fait que ça depuis le début de la pandémie. Et c'est exactement ce qui se passe au point de vue de la, la, la pression inflationniste sur les prix. Donc, on ne touche pas à ça. Hein? Mais, ils ne lâchent pas aux autres pour le climat, hein, tu sais. Euh, il lâche pas ça, pas tout, hein? En parlant de climat, euh, les syndicats en fin de semaine euh, s'en sont balancés du climat hein, pour euh, amener euh, 100 000 personnes euh, manifester à Montréal. Bon, si tu 100 000, on a tendance à gonfler les chiffres, mais c'est le chiffre qui donne. Fait que je ne m'obstinerai pas là-dessus. Euh, 11 avions ont été euh, nolisés pour amener des gens, des autobus de partout dans la province. Euh, J'ai vu les slogans. Hein? Euh, tu sais, l'argent n'amènera pas une qualité de vie meilleure au, au travail. Là. Oubliez ça. Est-ce qu'on a la capacité de donner autant d'argent euh, aux 480 000 personnes? 480 000 personnes qui demandent une augmentation de 21 sur trois ans. Ça, hein, ça veut dire qu'il va y avoir une pression inflationniste supplémentaire. S'ils ont plus d'argent, ben, ils vont pousser, ils vont dépenser plus. C'est comme ça, là. OK? Et on est 8 millions. Donc, est-ce qu'on doit plier pour 480 000 personnes 
pour en faire subir les contre-coups à 8 millions d'autres Québécois? La réponse est non. Hein? Euh, les syndicats disent que la population va être derrière eux. La population n'a pas ces augmentations-là, n'a pas cette sécurité d'emploi-là. Euh, avoir une sécurité d'emploi vient aussi avec peut-être, euh, ben, ils, ils ont déjà des très très bonnes conditions, mais la sécurité vient aussi avec, ben, t'as un peu moins que si tu travaillerais au privé, mais, mais c'est même pas le cas ici, ok? Donc, qui dit sécurité veut dire moins d'argent. Quand quelqu'un se lance en affaire, c'est pour réussir, vivre de sa passion, développer, mais aussi à un moment donné, peut-être euh, faire beaucoup d'argent. Euh, c'est comme ça, ça arrive rarement, mais c'est l'objectif toujours dans la tête de tous les entrepreneurs. Mais c'est la différence entre être entrepreneur et être employé. Donc, est-ce qu'on doit donner autant d'argent? Est-ce qu'on s'en va en grève? Le mandat de grève à date est à 93 C'est bien évident. C'est impossible d'éviter la grève. Les syndicats tapent du pied. Euh, et on doit maintenant se poser comme question, étant donné qu'on essaie de contrer l'inflation. C'est facile de donner des, des augmentations lorsque l'inflation est à 2 hein? Tu donnes l'augmentation de l'inflation... Tout le, monde est heureux. Bien, tout le monde est heureux. On en veut plus, mais c'est correct. Là, l'inflation a monté à 7 Est-ce qu'on doit donner une augmentation de 7 Ben non. Les banques veulent que ça. Ils vont se battre pour l'amener à 2 On ne peut pas donner une inflation, une, une augmentation basée sur une inflation temporaire, alors que la banque veut l'amener à 2. Ça fait aucun bon sens. Hein? On s'en sortira jamais, 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 jamais. Là, vous allez me dire ben oui, mais c'est pas moi à payer, moi, personnellement, moi, pour un problème euh, planétaire. Tu as bien raison. Sauf que tu fais partie de la solution et tu fais partie du problème aussi, tout simplement. Hein? Donc, euh, ça sera, ça va être un automne euh, chargé. Et ils disent que la, 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 Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, écoute pas, est arrogante euh, parce qu'ils se sont versés 30 000. Et vous voyez, le timing était pas bon. Okay? Si tu voulais te verser 30 000, fais-le au moins en hypocrite après les négociations. Donne-le 3 verse-toi 30 000 après. Pas avant, parce que là, 30 000 pour combien? On est 125 députés. C'est pas beaucoup d'argent. C'était fronté, mais c'était pas beaucoup d'argent. Là, eux autres, ils disaient, on t'en a de l'argent, tu t'es versé 30 000, donne-moi ça maintenant. Ça va, on va juste entendre parler de ça. C'était vraiment malhabile de ce côté-là. Je comprends que tout le monde va avoir de l'argent, mais même à ça, tu n'attireras pas quelqu'un avec 30 000 de plus. Là, hein? Si tu te lances en politique pour faire 30 000 de plus, c'est la même raison que tu te lances en affaires pour faire de l'argent tout de suite, pour devenir milliardaire. Là. Donc, ça n'arrivera pas, là. La réalité foncière hein, des, des immeubles versus la réalité terrain. Euh, je regarde des maisons dans le journal de Montréal. Il y avait une maison à vendre sur Autremont, pas loin d'ici. Hein. Euh, il avait payé en 2010, je pense, 2,6 millions. Euh, il l'a mis en vente à 3,5. L'évaluation est à 4,2. Hein. La, la, la ville a décidé que maintenant, ça valait 4,2 un peu. Euh, ben, je suis dans le même coin. Donc, il a augmenté mon évaluation de beaucoup, d'un million dans mon cas. Et la réalité terrain, donc, la maison vaut 4,2, euh, selon euh, Valérie Plante. Le, il la met en vente à 3,5, il la vend 2,9. Il avait payé 2,6 millions. Donc, une, il y a une réalité euh, non négligeable. Je viens de voir sur ma rue une maison qui est nouvellement en vente, 3,5 millions, évaluation 4,1. Donc, ça n'a pas de bon sens hein, qu'on a évalué les maisons encore plus chères que l'évaluation foncière pour aller chercher de l'argent alors que la réalité terrain n'est pas là du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je me suis fait augmenter, moi aussi, d'un million. Je suis en rénovation. Ils veulent déjà venir pour la réévaluer encore, alors qu'elle est surévaluée. Donc, ça fait aucun sens. On peut le voir qu'on est géré par des cabochons euh, quand tu vois ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. 
que la réalité maintenant, la maison est évaluée à 1,3 million de plus qu'elle vient de se vendre. C'est ça, réalité terrain. Là. Hein, c'est bien beau euh, penser à des grands chiffres dans, dans des bureaux, là, pour aller chercher des taxes supplémentaires, mais il y a une réalité aussi. Là. Euh, oh my God, dans la presse, dimanche, se sont laissés l'eau sans tabarnouche. Un grand reportage sur un laveur qui fait des ravages à Limoilou. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des poules... Euh, on peut avoir des poules à la, ma- à la maison. Là. Je ne pense pas qu'à Outremont, je peux en avoir. Il y en aurait bien deux. <rire> mais, hein, à Limoilou, on a le droit. Et là, hein, on explique qu'il y a un raton laveur qui est venu dans des poules. Puis, hein, il s'est parti par avec une poule. Sincèrement, sincèrement, si vous voulez être cultivateur en ville, comprenez les réalités. Des, des, des animaux aussi. Là. Moi aussi, j'en ai des ratons laveurs à ma ferme, partout. Hein? Il y en a partout, c'est une ferme. Il y a des ratons laveurs, il y a des moufettes, il y a, il y a des ours, il y a des chevreuils, on est dans le bois. Euh, les poules, moi, j'en ai un ployer. Ben, je ferme la porte la, la nuit. Ben oui, les ratons laveurs vont rentrer, puis ils vont essayer de... Ben, il y a un deuxième grillage, là. Ben, ils vont essayer de snacker. Voyons donc, là. C'est normal. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ici, à Outremont, c'est plein de ratons laveurs. Donc, c'est bien évident que euh, faut que tu euh, protèges ça. Grand reportage, hein, sincèrement, je suis en train de rire, je me disais, ben voyons donc, tu sais. Là, les vétérinaires, ils disent, ouais, il faut que tu les protèges, c'est pas assez un grillage, il faut que tu mettes... Ah, ben, Justin Trudeau, la semaine passée, a rencontré les grands détaillants parce qu'il a dit, là, c'est assez, vous faites trop d'argent, hein? Euh, super euh, article de Conrad Black. Euh, ça? Euh, non, 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 J'oublie. Euh, pas Conrad Black. Colin Debin. Euh, Stronach. Stronach. Le, le père de Belinda Stronach. Euh, qui a déjà été ministre conservatrice. Conservateur. Conservateur. Conservatrice? Je me le dirai. Euh, il parle de ça. Euh, les, les grands, c'est vrai que les grands ont empoché des profits hein, de 3,6 milliards. Le chiffre peut faire peur. Faire peur hein? 3,6 milliards, et ils font de la bouffe. Ils nous vendent de la bouffe à grand profit. Hein? Euh, leur chiffre d'affaires global des cinq grands détaillants, c'était 100 millions. 100, mi- 100 milliards, excusez, 100 milliards, tu dégages un profit de 3,6 milliards. C'est sûr que c'est beaucoup. Mais si tu regardes en pourcentage, c'est seulement 3,6 C'est extrêmement peu. Hein? Euh, si tu regardes en technologie, c'est, c'est pas mal plus que ça. Si tu regardes dans les cosmétiques, c'est à côté dans le tapis. Euh, le linge aussi, les marges sont énormes, énormes. Là, tu as 3,6 de jeu. Hein? Tu perds, puis on le voit, c'est dans les virgules. Là. Tu perds un peu de lait, tu perds un peu de tite, tu jettes de ça, un peu de légumes, et ta marge, et tu te fais voler. Donc, tu n'as pas de marge. Trudeau veut leur taper dessus. Les pétrolières ont pas mal plus de marge que ça. Hein? C'est 3,6 c'est pas beaucoup. Puis qu'est-ce qu'ils font, les, les, les grandes bannières? Ils font juste refiler le prix euh, euh, qui se font refiler aux autres mêmes, là, tout simplement. Là. Et l'inflation qui était causée par quoi? Hein? Ben, entre autres, la gestion de l'offre. Je ne veux pas taper sur la gestion de l'offre, mais quand l'augmentation du beurre est de 17 quand la margarine double de prix, quand... Euh, euh, le, le, ben, le margarine n'est pas sous gestion de l'offre avant que vous me corrigez. Là. Le lait augmente de 14%, le, les œufs de 17%, la volaille augmente aussi. Ben, c'est certains qui vont refiler leur fa- la facture, euh, qui se font refiler. Ils vont prendre une marge dessus, ce qui est normal. Ils, sont, ils ont eu une grève dernièrement à Métro, ils ont été obligés de donner une augmentation salariale majeure. Le sel, quand même, qui fait, qu'on, qu'on, qui fait partie à peu près de toutes les, euh, les recettes, 
a été augmenté énormément aussi. Fait que quand tu regardes tout ça, c'est qui? Euh, qui, qui c'est à qui la faute? Il n'a pas. Trudeau, quand même, qui est pour l'immigration, je ne suis pas contre, moi. Mais un million de nouveaux personnes qui rentrent, c'est 3,5 millions de revenus supplémentaires, d'achats de, de, de bouffe supplémentaires, 3,5 milliards de plus. Bien, à 3,6 euh, ça fait quand même une coupe de, à peu près 10 millions de plus de profits, ou 100 millions de plus de profits, à peu près. Bien, la misère avec mes chiffres à matin. Donc, euh, l'inflation qui a été créée par le gouvernement mondial, mais ici, c'est Trudeau, en pompant de l'argent en fou hein, dans, dans le marché, tout ça est venu débalancer. Puis c'est pour ça que lorsqu'on vient jouer dans l'offre et la demande, c'est extrêmement dangereux. Donc, est-ce que c'est beaucoup 3,6 milliards? Oui, en termes de chiffres. Est-ce que c'est beaucoup en pourcentage, considérant les risques et la construction, la rénovation? La réponse est non. 3,6 euh, il n'y a pas grand place pour faire des améliorations locatives euh, avec ce, ce chiffre-là. Il faut toujours que tu t'en mettes un peu de côté. Des fois, tu as des coups durs aussi. Là. Donc, il y en a. Si euh, s'il y a des employés qui s'en vont en grève, ben, ils vont avoir un coup. Hein? Donc, euh, tout simplement, faut. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Finance. Ben, je vous en avais parlé, je recherchais, je recherchais mon, euh, mon, euh, mon graphique. On va vous montrer quelque chose. Je vous parle souvent d'investir dans. Dans le doute, si vous n'avez pas où investir, arrêtez de penser que vous allez être riche du premier coup en achetant des SPAC, que je vais parler tout de suite après. Mais regardez le S&P 500. Ici, j'ai choisi la date euh, du euh, 2 juillet 2021, qui est à 4352, le S&P 500. Euh, le, on est au mois de septembre, le 24 septembre, au, euh, 25. 25 septembre, 25. Euh, 4320, le S&P 500. Donc, il est au même niveau que euh, juillet 2021. Donc, si tu avais mis, euh, euh, mettons, 6 000 ben, il vaudrait encore 6 000 moins l'inflation qu'on a eue au fil du temps. Hein? Est-ce que c'est un bon placement de le placer d'un seul coup, puis de se fermer les yeux, puis d'attendre? Normalement, oui. Si tu attends sur une très, très longue période... Euh, donc, si tu l'avais mis en l'an 2000, bien là, on n'est plus la même chose. Là. Oui, ça vaut la peine. Donc, revenons ici. Et maintenant, faisons un calcul. C'est un calculateur qui s'appelle offdollarsanddata.com. Euh, donc, vous pouvez le regarder. Là, il est là, là. Vous pouvez le voir. Là. Vous ne pouvez pas le voir parce que ma face vous cache. Je vais me mettre en bas. Là, je ne suis pas correct là. Je ne me vois plus, mais regarde, je vais vous laisser le temps de le prendre. Offdollarsanddata.com. Donc, voilà. Hein? Euh, regardez maintenant si, avec ce calculateur-là, euh, si j'avais mis 250 par mois, au lieu de mettre 6 000 d'un coup, je mets euh, 250 par mois. En date d'aujourd'hui, euh, j'aurais 6 491 sur 2 ans et demi. Mais, je n'ai pas mis 6 000 en partant. Là. Je mets 250 par mois. Hein? Euh, on a vu dans le graphique précédent, 6 000 vaudrait 6 000 aujourd'hui. Si tu avais mis 250 par mois, aujourd'hui, ton premier 250 rapporte plus que le dernier, bien entendu, tu aurais un taux de rendement nominal de 7,76 Au lieu d'avoir eu 0, tu aurais eu 7,76 Au lieu d'aller déterminer à quel marché est bas, à quel marché est haut, tu t'en fous un peu, tu fais des placements à chaque mois. Ben regardez, 7,76 c'est quand même excellent. Euh, et on parle d'une courte période, c'est seulement sur deux ans. 
Donc, si on l'avait fait depuis, euh, peux-tu, mettons, genre, mettons que je vais avoir ici, quel aurait été euh, l'impact, mettons, que je prenne? Euh, mettons qu'il valait 1000. On va voir. Mettons qu'il valait 1000. Le 96. Est-ce que j'ai accès à 96? Donc, en 1996, j'aurais mis 250 par mois, ça va donner combien? Euh, 81 000 que j'aurais mis, donc depuis 1996, tu aurais mis euh, 81 000, tu un taux moyen de 9,35 de, de retour, 350, 342 000. Vous voyez, en plaçant à, à chaque mois, c'est long, 96, là, mais en plaçant à chaque mois, vous vous en rendez pas compte, c'est seulement beaucoup, là, 250 là, euh, que vous mettez de côté à chaque mois. Aujourd'hui, aurais, si tu avais commencé en 96, euh, tu aurais euh, 342 000. Maintenant, si je m'en viens ici, mon 1000 pièces que j'aurais mis en 1996, j'aurais mis 1000 pièces. Aujourd'hui, ce 1000 pièces-là, il aurait été multiplié par 4, 2500 Ouais, mais c'est pas, pas comme ça. Là. Surtout de la période, là. Ouais, ça, je pars de zéro. Mais 1000 pièces aujourd'hui, en 1996, en vaudrait euh, 4 000. Ben oui, c'est ça. Hein? Donc, euh, mais pas 1000 pièces, 81 000 fois 4. 81 000 x 4 en vaudrait 340 000. Excuse, euh, en vaudrait à peu près la même chose. À peu près la même chose. Sauf que regardez, ton taux de rendement moyen serait de 9,35. 9, donc, ça t'évite de courir après le, 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 le trouble. C'est sûr que sur une longue période, là, mais encore là, ça te permet de faire des placements et de ne pas essayer de déterminer le haut du marché ou le bas du marché parce que tu aurais bien pu aussi l'acheter. Euh, tu aurais pu, mettons, en, si on regarde sur 5 ans, euh, tu aurais pu acheter ici, là, juste avant le, le crash en 2020, après la, au début de la covid tu avais tout pris ton argent ici, tu aurais tombé. Après ça, tu aurais remonté. Mais encore là, hein, ça vaut la peine d'investir à chaque mois. Tu t'en rends pas compte et tu n'essayes pas de déterminer. Puis la beauté, c'est que le S&P 500 va toujours s'en aller en s'améliorant parce que les entreprises qui sont là font des profits. Hein. Ils ne feront pas à perte à, à vie, donc ils sont toujours remplacés. Donc le, le S&P 500 va toujours monter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sur des courtes périodes, ça se peut qu'ils prennent des méchantes débarques aussi de 10-15%. Il a perdu 3% le mois passé. Donc, c'est toujours plus simple hein, de ne pas se casser la tête. Un taux de rendement moyen sur ben, 96 à 2023, donc on parle de 40 ans. Un peu. Euh, moi aussi que je suis perdu des fois. 20 ans? <rire> 93, 30 ans. Euh, 25 ans. Donc, sur 25 ans, rapporter du 9,76% sans avoir pris de gros de risques, est-ce que c'est énorme? Ben oui, c'est du 10%. Et c'est pour ça que, quand on regarde encore euh, le S&P 500, quand je vous dis qu'il rapporte en moyenne du 10% par année, ben c'est à peu près ça. 10%, là, ça commence à faire de l'argent. Regardez, 81 000 que vous auriez mis à 250. Donc, imagine-toi que euh, tu finis l'école, tu as 25 ans. Hein? Tu commences à te mettre 250 par jour, hein? à, à, par mois, dans, ton, euh, dans, dans un fonds sur le CELI, puis que tout reste pareil. Donc, 30 ans plus tard, tu vas avoir à peu près, hein, si tout reste pareil, ton 250 par mois qui devient, qui n'est pas tant que ça. Hein? Euh, tu peux mettre bien des loisirs de côté puis te mettre 250 par mois de côté. 
Ben regardez, à la fin, euh, 30 ans plus tard, tu vas avoir à peu près 400 000 Parce que là, c'est sur 25 ans, probablement encore plus. Donc, avec une stratégie de placement simple, tu peux la prendre ta retraite <coughs> pas mal plus jeune que tu peux passer. Donc, euh, si je reviens, regardez, on va revenir encore une autre fois. Et euh, mettons que je le prends encore plus long, là, juste pour donner un exemple. Si j'avais commencé en 1985, t'as un million. 114 000 euh, sur une période de... Ben regarde, bon, on va faire encore plus simple parce que je suis un nono avec les calculs le matin. 1983. Ben regarde. Hein? 1983 à 2023, on parle de 40 ans. Donc, si tu commences à 25 ans, tu prends ta retraite officiellement à 65 ans, ben en mettant 250 par mois, tu as mis 120 000 sur 40 ans, ce qui n'est pas énorme, hein? et tu as 1,6 million avec un taux de rendement moyen de 10,43 C'est ça, faire des placements. C'est du long terme. Mais 1,5 million, comment c'est le fun, là? Hein? Donc, puis après ça, tu peux faire des retraites, tu ne tireras pas ça tout de suite, là. Donc, à un moment donné, tu arrêtes de faire des placements, puis le, le, le fait que ça continue à grandir, bien, te rapporte encore pour longtemps. Donc, tu commences ta retraite sans t'en rendre compte avec euh, 1,5, 1,6 millions de dollars, quand même, hein? Donc, euh, voilà. Hey, le prix des autos, euh, ça va arrêter quand, ça? Hein? Au moins, si tu te mets de l'argent de côté, tu vas pouvoir t'acheter un char. Regardez, en janvier 2022, une auto neuve coûtait en moyenne euh, 49 000 Regardez comment elle coûte aujourd'hui, près de 66 000 C'est énorme. Hein? C'est énorme. Qui peut se payer un auto neuve? C'est sûr qu'il y a des voitures électriques là-dedans. Là. Mais qui peut se payer un auto neuve aujourd'hui? Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai décidé de garder mon camion. Je ne le remplace pas. J'ai un camion diesel et je vais le garder tant que je n'aurai pas quelque chose euh, euh, que de Mais vous voyez qu'avec le prix des autos comme ça, ben, à un moment donné, il y a une limite. Hein? Il y a toujours une limite. À un moment donné, il y a un point de brisure où il y a une, une opportunité pour ceux qui sont capables d'en faire à bon marché euh, se présente. Et qui est capable de faire des autos bon marché? Les Chinois. Donc, à un moment donné, c'est parce que plus personne ne va être capable de se payer une auto. Les Chinois vont arriver exactement comme le modèle japonais qui a débarqué dans les années 70 à peu près, après la crise du pétrole dans les années 75, les grosses autos coûtaient cher, les Japonais sont rentrés avec les Honda, entre autres, la fameuse Honda Civic brune ou rouge, donc ils euh, sont rentrés en quantité industrielle, ils sont fait une place dans le marché, maintenant ils font partie du paysage, mais c'est un peu ce qui va arriver euh, en ce moment, le prix des autos est bien trop cher pour la capacité des gens, donc il va y avoir une opportunité, les gens n'achèteront plus d'autos jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose d'autre qui se présente tout simplement. Donc, c'est là qu'on va voir énormément, autant des véhicules à essence que des véhicules euh, euh, électriques. Hein? Hey, Savez-vous que euh, Google est devant, euh, se fait taper ses doigts pour, euh, pour euh, être monopolistique et euh, d'imposer euh, sa, sa façon de faire au marché puis euh, dominer le marché de façon euh, injuste? Je ne sais pas si c'est injuste, mais Apple... Euh, Google pourrait être l'engin le, le, de recherche par défaut euh, dans tous les, euh, les produits Apple. Paye Apple 19 milliards par année pour être exclusif. Hein? Donc, tu peux changer, bien entendu, d'engin de, de recherche, mais par défaut, tu viens avec Google. Est-ce qu'il y a une faveur? 19 milliards par année, ce n'est pas une faveur. C'est énorme. Là, hein? Donc, ils payent pour avoir cette place-là. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que les autres, ils ont le goût de payer quand même? Apple a, euh, euh, en vend des téléphones et des MacBooks. Là. 
Donc, ça doit être un juste prix. Moi, je trouve pas ça injuste. Hein. Dans, dans ces conditions-là, c'est pas comme si, il fait moi aussi, moi, de faire ça, il paye. Donc, si tu payes, et où l'injustice? Hein? Les SPAC, entre autres, Lyon électrique dans lequel j'ai investi, hein, ça, ça devrait être enlevé du marché. Special Purpose Acquisition Company. Ça devrait être complètement éliminé du marché parce que, regardez le rendement. Hein? 2019, moins 40 2020, moins 38 2021, moins 65 2022, moins 61 et 2023, moins 50 Honnêtement, c'est pas une SPAC, c'est quelqu'un que c'est des investisseurs qui achètent une coquille vide et là, ils se mettent à la recherche d'acheter une compagnie qui voudrait la bourse. Donc, quand elle arrive à la bourse, le monde dit tout ah, bah, 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 on va être riche, on va être riche, la vie est belle, hein? Ben, regardez un des derniers en liste, ça a tout fait ça. Regardez les rendements. Qui se fait avoir? Le petit joueur, tout simplement, tout le temps. C'est tout le temps, lui, qui se fait avoir. Ben, regardez, Vimfast était un qui est arrivé à la bourse à 40. Hein? Et il a descendu pour remonter parce que le monde est tombé sa tête. À un moment donné, Vimfast valait plus, il n'a jamais livré une auto encore, valait plus que, que GM et Ford ensemble. Là. Et là, c'est redescendu. Donc, encore une fois, plus bas que le, 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 le prix d'émission. Et ça, ça devrait être enlevé du marché bien raide. Là. Ça ne bénéficie que les banques, que ceux qui mettent des actions et les, 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 les investisseurs du début. Et tout le monde, tout le reste, se font laver bien raide, bien raide, bien raide. Je ne comprends même pas qu'on permet ça encore, ce genre de placement-là. Euh, c'est un peu comme le rayon, on n'a plus ici. Donc, euh, mais ça, c'est encore pire, tout simplement. Hein? Et salut! C'est mon ami Julie qui m'a envoyé ça, parce qu'il y a une place que je cherche toujours des insolites, puis Radio-Canada a une section insolite, donc elle m'a envoyé ça. Je vends des beignes, je fais des beignes, ça sent bon les beignes. Une chance que je ne vis pas près des ours, qu'il n'y a pas d'ours qui s'approche de, de la bâtisse. Il y a deux ours qui ont décidé en Alaska, eux autres, qu'ils aimaient ça les beignes, fait que pendant qu'un gars faisait la livraison, ou en tout cas son camion était parqué, il y a deux ours qui sont rentrés dedans et se sont tapés des beignes. <rire> Avoue quand même que... Ça fait un beau stunt, hein? Euh, S'il y avait des ours qui... Ben, pas des ours qui rentraient dans l'usine, mais euh, on n'a pas de gaspillage, mais si on en avait. Donc, euh, je trouve ça drôle. <rire> hey, comment vivre vieux hein, et heureux? C'est beau vivre vieux, mais il faut que tu sois heureux aussi. Ben, il y a un acteur, j'oublie son nom, de 90 ans, qui dit, écoute, ben, c'est très simple. Hein? Première étape, tu euh, maries ou tu sors avec une femme plus jeune. OK, j'ai ça. Hein? Ne pas manger entre les repos. Ne pas snacker. Ça, elle ne le fait pas encore, mais peut peu le faire si je veux vivre vieux. Euh, porter des souliers de course. Oublie les souliers le traditionnel, là, tu risques de tomber avec ça. Tu portes tout le temps des sneakers. Hein? Donc, c'est réglé. Donc, c'est pas, pas compliqué de vivre vieux. Hein? Une, jeune, une blonde qui est jeune, euh, pas jeune, jeune, là, une blonde qui est plus jeune que toi. Euh, ne pas manger entre les repas et euh, porter des espadrilles. Pourquoi qu'on fait des grandes théories hein, quand ça peut être simple? Hein? Il y en a d'autres qui vont dire, ça me prend mon petit gin. Donc, euh, ça dépend tout le temps. Quand, quand ils sont vieux, ils donnent leurs recettes, le monde les suit. Donc, euh, voilà. Hein? Hey, les baleines bleues, c'est les plus gros euh, mammifères sur Terre. Hein? sont tellement grosses qu'on pourrait nager, un humain pourrait nager dans leurs artères. Hey, ça en empombe du sang en tabarnouche. Hein? Mais c'est ça. C'est comme ça. Hein? Mais comme ça, j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. Merci d'être là. Puis je vous souhaite une excellente journée. Ah, ben oui, mais venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Merci. Bye. Bonne journée.